0: Luciene Iucari Membro aqui da comunidade Boa Nova E hoje eu vou partir um pouco da palavra Com vocês é, Antes da gente iniciar a partir da palavra Convido você a fechar os seus olhos por um instante Coloca a mão nos seus olhos agora E reza assim comigo Senhor, abre os meus olhos Para que eu possa Enxergar A tua vontade Em minha vida Coloca a mão sobre os teus ouvidos e reza assim, Senhor, Senhor abre os meus ouvidos ouvido para, que para que eu possa acolher, acolher a, tua a tua palavra. E coloca a mão sobre o teu coração e reza assim comigo, Espírito, Espírito Santo, eu te dou liberdade, te dou liberdade para, agir coração, para agir no meu coração, para agir na minha história de vida, história de vida esta noite. Amém Agora olha aqui na frente Vamos pegar a nossa Bíblia No livro de Filipenses Capítulo 3 Tem alguém aqui que está vindo aqui na no Boa Nova Pela primeira vez? Sejam bem-vindos Fala para a irmã que está do teu lado Bem-vinda à comunidade Boa Nova Sejam sempre bem-vindos aqui na nossa comunidade Filipenses capítulo 3 Vamos lá Acharam? Eu vi o um meme, gente, de internet esses dias Achei o um máximo que fala que católico, né? Sabe aqueles negócios que tá na moda? Você é católico? Então diz, seja já viram, né? Jovensada viu. Nós que somos jovens, né? Pega esses memes da internet agora. Aí tem um meme. Gente, eu rachei de ir no meme, que ele fala assim, ah, você é católico? Então diz, encontrou na Bíblia? É o quê? É a meio ou misericórdia. <risos> Obrigada pelas risadas, gente. Eu senti muita sinceridade nessa risada de vocês. É porque alguém aqui do lado de cá falou, amém o misericórdia. Eu lembrei, mas é verdade, né? Quando fala, inco... Ao invés de perguntar assim, e aí, irmã, Encontrou? falar amém misericórdia. Amém misericórdia. misericórdia". Amém. Então tá, vamos lá. É, antes da gente ler aqui a passagem, eu queria só trazer um pouco do contexto desta carta de Filipenses. Quem escreveu a carta foi São Paulo. Paulo escreveu essa carta, ele estava dentro da prisão, ele estava dentro do cativeiro. Então, é, Paulo, que tanto anunciou a Jesus Cristo, estava preso. E lá em Atos dos Apóstolos, a gente, é, conhecendo a história de Paulo, a gente percebe, descobre que até mesmo dentro da prisão, entre aqueles que o torturavam, entre aqueles que o encarceravam, ele conseguia converter essas pessoas. Então, dentro da prisão, ele evangelizava e as pessoas iam sendo evangelizadas. Inclusive as pessoas que estavam ali os guardas para cuidar dele, para cuidar não, né? Para não permitir que ele fugisse. Então, é Paulo está dentro desse contexto e é, é difícil da gente imaginar como deve ser complicado, deve ser muito difícil você que acredita em Jesus Cristo se ponha no lugar. Acredito em Jesus Cristo, acredito na palavra de Deus, faço de tudo pelo Evangelho para que o Evangelho seja anunciado e aí eu sou preso. Então, é, qual é o sentimento de Paulo naquele momento? Diferente de, toda a nossa humanidade, diferente de tudo que a nossa humanidade é capaz de entender, nós que ainda estamos caminhando numa santidade, essa carta que ele escreve aos filipenses, dentro da prisão, é uma carta extremamente leve, é uma carta extremamente otimista, é uma carta, assim, com palavras de. de é, que, que indicam para as pessoas que elas têm que continuar caminhando Que elas têm que ser perseverantes E o livro de Filipenses ele é bem curtinho Ele tem quatro capítulos E hoje eu estava lendo ele E eu percebi uma coisa que achei muito legal nele Que é, ele Quando, durante o livro de Filipenses Eu contei, às vezes eu deixei passar alguma é, Mas eu contei Doze vezes a palavra alegria Ou os derivados né? Ou alegria, ou alegrar-vos, Ou alegrem-se, ou eu estou alegre então, essa expressão alegre, eu encontrei 12 vezes fora outras expressões, que é, é que eu estou em estado de graça, eu estou é, com muita graça contente. Então, ele usou outras palavras, mas só a palavra alegria duas vezes. Então, é muito claro que Paulo, apesar de estar no cativeiro, ele se encontra num estado muito tranquilo, ele está sereno. Ele está ali feliz por tudo que ele caminhou. Ele até fala no começo do livro de Filipenses, olha... Se eu pudesse morrer, ia ser muito bom, porque eu estaria junto de Cristo. Mas se eu não estiver, se eu morrer e for para junto de Cristo, eu não vou mais poder estar aqui com vocês. Então eu estou na dúvida. Ele até fala tipo assim: gente, eu estou na dúvida. O que, 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 que é melhor para mim? Se ir é logo para ficar junto de Cristo ou se eu caminhar mais um pouquinho aqui para poder evangelizar outras pessoas? De tão assim, tranquilo e em paz que ele estava. E uma outra característica dessa carta que ele escreve para esse povo dessa região, né, os Filipenses que estão nessa região de Filippo, uma outra característica é que é, Paulo tem muita intimidade. Então, se vocês tiverem oportunidade de ler, retomar pelo menos o primeiro e segundo capítulo depois em casa vocês leiam, mas dá para perceber muito claramente que ele tem intimidade com essas pessoas. Então, irmãos, se Deus nos escolheu para estar aqui esta noite, partilhar desta palavra, é porque Deus está querendo falar com um povo que tem intimidade com Ele. Nós somos esse povo. E já temos intimidade com Cristo não somos aquele povo que estamos sendo apresentados para aqui, para Cristo quase todo mundo aqui já conhece a comunidade, ou já fez retiro, ou já fez acampamento, ou já frequenta grupo de oração, é pra gente que ele quer falar hoje, pra nós pra nós que estamos aqui e aí a gente vai pegar então é, versículo 10 até o versículo 16, por enquanto capítulo 3 do 10 ao 16 Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição, não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isso, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, a qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso nosso afeto, e se tendes outro sentir sobre isso, Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir, decididamente. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fala para o seu do seu lado, o que importa é prosseguir decididamente. Gente, o que importa é prosseguir decididamente. Não importa que grau nós chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Essa palavra que, que Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, quis dizer para aquelas pessoas que estavam naquela comunidade e hoje dizer para nós. Meus queridos, não importa o que grau nós chegamos, o tanto que nós já caminhamos. O que importa é prosseguir decididamente. É, uma vez eu tive uma experiência muito, assim, nada a ver comigo. Quem me conhece sabe, não tem nada a ver comigo, mas foi uma experiência, uma oportunidade que Deus me deu. Alguns anos atrás, eu fiz uma viagem e nessa viagem eu tive a oportunidade... É até engraçado falar. Mas eu tive a oportunidade, ah, de verdade, gente. Eu escalei, não é que eu escalei, eu subi assim, caminhando uma. não chega a ser montanha, é tipo uma colina, assim. Eu com todo esse meu porte atlético, né, que eu tenho, quem me conhece sabe, minha vida assim, né, super esportista. E eu tava com meus colegas, o pessoal, vamos lá, lá é super legal, lá é muito massa, vamos lá, lá quando você chega lá em cima tem uma vista bem legal, dá para visitar a cidade inteira e tal. E eu assim, naquela empolgação, vamos, lógico, mas é difícil, o pessoal, não, tranquilo, dá uns 40 minutos só de caminhada, ah, beleza, 40 minutos de caminhada, eu tô de boa. O lugar lá, ele tem é, mais de 100 metros de altura e de caminhada, de 40 minutos. Eu fui depois pesquisar no Google diz 40 minutos, mas não é verdade. Não é verdade. Tem mais de 100 metros de altura. E aí eu sei... Que... Só que não era tipo assim, 100 metros de altura, que você sobe assim, ó. Entendeu? Não era assim. É um lugar muito esquisito, porque era é como é para as pessoas que gostam de natureza, de esportes, essas coisas, o lugar tem escada que desce, escada que sobe. Aí depois que você sobe, 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 você passa por uma ponte, aí você desce de novo, você sobe de novo. Porque não dá para simplificar a vida das pessoas. Pra que, gente? É tão simples subir 100 metros, vamos fazer o quê? Vamos complicar. E é bem. E sabe aquela coisa? Eu pensei, não, e agora? Não, já passou 40 minutos, deve estar quase lá. Aí eu andei mais 40 minutos. Não, já passou 40 minutos, deve estar quase lá. Aí do meu lado, e eu assim, eu andava um pouco. Aí eu cansava, muito. Aí eu parava, respirava. Eu e meus colegas, né? Respirei fundo, tomava água, conversava. Aí via os cachorrinhos brincando, porque tinha cachorrada brincando pra tudo que era lado. Aí a gente andava mais um pouco, eu falava, não, agora vai, tipo, já tô andando faz uma hora e meia, era 40 minutos, devo estar chegando, então vamos continuar. E eu continuava lá e nada. Aí, gente, aí começou a cena, porque lá no começo, na hora que eu tava subindo, começaram a passar, assim, outras pessoas que andavam, assim, um pouquinho mais rápido que eu, pouca coisa. Aí as pessoas passavam, assim, por mim, tipo, senhor de 70 e poucos anos. E passava assim, Vum! do meu lado, Aí, na hora que eu tava assim, quase acabando, vinha ele descendo. Ô, oh, vai lá em cima, a vista é bonita, vale a pena. Pode ir, vai firme. Aí lá eu, gente, passou, sem brincadeira, passou uma mulher com uma criança de colo. <risos> com aqueles cangurus assim, sabe? Ela com roupa toda esportiva, correndo com a criança de colo. Aqui apoiada nela, correndo, subindo. E depois ela desceu, ela falou assim, oh, não desiste lá, é bem legal. E tipo, eu e meus colegas, aí eu comecei a brincar, a brincar com meus colegas. Ai, gente, já pensou se a gente desistisse? Ia ser tão legal, né? Pra ver a reação deles, né? Aí eles... E continuaram andando, gente. Como assim? Eu joguei todas as indiretas possíveis. E o lugar era bem fechado. Era, um, era Tinha umas árvores bem altas, era bem fechado. Então eu vi as árvores, vi a água passando e era só isso. E aí depois de duas horas e meia, com uma garrafa de 500ml de água, subindo e descendo, loucamente. Duas horas e meia, eu e meus colegas chegamos lá em cima. Vou dizer pra vocês, valeu a pena. Porque a vista, era assim, era, o lugar era muito alto. Então a gente tinha uma vista assim, da cidade, era uma cidade litorânea. A gente tinha uma vista da cidade, a gente tinha uma vista do oceano. A gente tinha a vista do, da montanha que ficou para trás. Gente, era um negócio assim, absurdo, que eu nunca na minha vida imaginei que eu pudesse ver. E eu tive essa experiência maravilhosa. E foi muito boa mesmo, valeu muito a pena. Às vezes, na nossa vida, também é assim, né, gente? A gente tem os nossos objetivos, tem as coisas que a gente busca, mas a gente caminha tanto, caminha tanto, e vê outra pessoa do lado caminhando, e porque para outra pessoa tá mais fácil, a gente se incomoda porque pro outro tá mais fácil, vai é para ele tá mais fácil, para mim tá tão difícil, e a gente desiste no meio do caminho. E todas as vezes que eu pensei em desistir, tipo, o trajeto inteiro que eu pensei em desistir, do começo ao fim, que não teve um momento que eu falei não vou desistir, eu só não desisti porque eu não tava sozinha, porque se eu tivesse, eu ia ter desistido. Mas porque o pessoal que tava lá e tal, eu não ia... Porque eles estavam estudando comigo, eu não ia dar uma de bobona, assim, né? Pra chegar segunda-feira lá e o pessoal falasse assim, Ah, menina que desistiu, né? Pra quê, né? E aí, então, eu acabei indo na onda deles, mas valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E é, eu sei que na nossa vida, às vezes, tem muitas coisas que a gente busca e que a gente acaba desistindo antes de chegar lá. Só que tem uma coisa, meus queridos. Quem desistiu 10 metros até o momento, tipo, quem está subindo a montanha e desistiu em 10 metros, não viu o topo da montanha. Quem desistiu em 20 metros, não viu o topo da montanha. Quem desistiu em 95 metros, não viu o topo da montanha. Só viu o topo da montanha quem foi até lá em cima. Só teve a experiência de ter aquela vista quem foi até lá em cima. Então, quando Paulo fala pra gente Não importa qual grau que você chegou Não importa qual grau que você está na sua caminhada Você só vai ver o topo da montanha Se você continuar e caminhar decididamente Porque é uma decisão Quando aqui ele fala no versículo 11 Ele explica o que, que ele está buscando O que, que no versículo 11 ele fala? Que ele quer conquistar e conseguir a ressurreição entre os mortos ele quer ressuscitar com Cristo. E essa é a meta que ele fala lá no versículo 12. Que ele fala que ele ainda não alcançou. Ele sabe que ele ainda não alcançou. Mas é, ele se empenha cada vez mais em conquistá-lo. Vamos pensar aqui comigo, gente. Paulo é o cara que eu falei que estava preso porque evangelizava. É o cara que saiu fundando comunidades, que saiu caminhando ali na... na Andando, fez enormes viagens Andou muito, muito tempo Viajou e evangelizou E foi preso por causa do evangelho E Paulo, que é esse que está falando Que diz Eu não pretendo dizer que eu já alcancei Essa meta e que eu cheguei à perfeição Não Eu não cheguei Se Paulo não chegou E eu Aonde é que eu meio isso tudo E eu mas eu me empenho em conquistá lo Eu me empenho em conquistá lo E aí, é, quando ele fala que ele tem essa meta, a gente precisa entender assim, que a meta ela é uma coisa assim, que a meta tem que ter um, um como e a meta tem que ter um tempo. O objetivo dele aqui é qual? Conseguir a ressurreição entre os mortos. Ou seja, ressuscitar junto com Cristo. Fazer aquilo que Cristo, é, conseguir chegar ao ponto de ressuscitar com Cristo. E é, para que ele possa alcançar essa meta, para que nós possamos alcançar essa meta, que é isso que ele pede para que as pessoas que estão lendo na nossa carta façam, busquem para alcançar, continuem batendo para alcançar essa meta, tem que fazer o quê? Ele dá os passos de como fazer e o quando. O quando é uma coisa complicada, porque o quando é agora. Porque Jesus Cristo falou né, lá para o pessoal, vigiar, é porque você não sabe nem o dia nem a hora. Se eu não sei o quando, quer dizer que o quando é o tempo todo. Então nós temos que vigiar e temos que estar atentos e temos que buscar essa santidade o tempo todo. Isso está fora de discussão, não precisa nem falar, é o tempo todo. Mas como que a gente faz isso? E aí, no versículo 13, ele dá duas chaves para alcançar esse objetivo na vida, para alcançar essa meta. Primeiro, prescindindo-me do passado E, segundo, atirando-me o que resta para frente Quando ele fala prescindir o passado O que, que ele quer dizer com isso? Eu fui pesquisar, porque eu não sabia o que era prescindir o passado né? Aí, eu é, prescindir significa renunciar Tem tradução, a Nova Jerusalém, que ela fala assim Esquecendo-me do passado Ou seja, é, quando fala renunciar ao meu passado a gente sabe o que é, a gente já sabe o que é e, graças a Deus, eu acredito que como essa palavra foi trazida para nós hoje é porque a gente não está mais na da caminhada, não. Naquele ponto, sabe, de abandonar aqueles pecadores, pecadores gigantes, aquelas coisas assim que a gente já fez na nossa vida, na nossa história, que a gente morre de vergonha. Então, ele fala, renuncie ao seu passado, prescinda do passado. Mas o que é esse renunciar, esse prescindir? Não é assim, esquecer e fingir que ele nunca existiu. Não é isso. No versículo 5, do meio para frente, ele fala dele mesmo. Quando ele vai falar dele, ele não fala assim, eu que sempre fui perfeito, maravilhoso incrível. Ele fala assim, ó, quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Então, Paulo, em momento algum... Ele, no ponto em que ele chegou ali... De evangelizar... Nesse momento ele não fala assim... Eu que era maravilhoso, incrível, perfeito... Desde a minha vida, desde o momento que eu nasci... eu escolhi e já saí evangelizando da barriga da minha mãe... Ao invés de, de chorar... e orar domingo já na hora que sair lá... Que o médico bateu lá mim, mingo... Eu ouvi chorar... N nunca disse isso... Ele assume os pecados dele... Ele assume os erros dele... Ele assume as falhas dele do passado... Por quê? Porque isso serve... De exemplo para as pessoas poderem entender a história de Paulo e para que possam entender que esse Paulo, que era tão pecador assim, teve a conversão dele, eu que fui tão pecador, que sou tão pecador, também posso ser. Então, é, a palavra de hoje não nos pede para você esquecer do seu passado, não é isso? Mas renunciar às coisas negativas, às coisas que eu fiz no meu passado e enxergar o meu passado à luz de Cristo. Eu enxergar aquelas coisas ruins que eu fiz. Os pecados que eu realizei na minha vida e a partir do momento que eu olho a minha história, à luz de Cristo eu posso transformar toda a desgraça que eu vivi, toda a desgraça que eu realizei em graça através do meu testemunho então, primeira coisa, eu preciso prescindir do meu passado, renunciar às coisas que eu fazia errado e que eu sei que eu faço errado à luz de Cristo, eu fazendo isso eu consigo me tornar testemunho para tantas pessoas e segundo e mais importante, atirando-me ao que me resta para a frente. Ele fala aqui, ó, no versículo 15: Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso nosso afeto. E se tendes outro sentir sobre isso, Deus vos dá a esclarecer. Esse versículo eu sei que é um pouco difícil de entender. Eu, nossa, bati a cabeça com esse versículo aqui. Aí eu fui ler na, em outras traduções, eu fui ler a Nova Jerusalém. Não sei, alguém aqui tem a Nova Jerusalém? Tá com ela? Aquela, ah, no celular, certo também, né? Mas é uma tradução que é uma tradução que a gente entende que é uma tradução mais próxima da, da tradução do, dos escritos originais. E ela tem umas notas de rodapé enormes. Ela tem mais nota de rodapé do que a própria palavra em si, porque tudo tem que explicar. Tem uma palavra e tem uma nota de rodapé embaixo ela explica de onde veio a palavra, a raiz, a origem e tudo mais. Aí eu falei, eu vou pegar lá, porque lá vai me explicar né, O que, que ele quis dizer com isso né? E aí, a palavra lá que ele usa Ao invés de aperfeiçoados Ele usa perfeitos Aí tá escrito assim, nós perfeitos Como somos, e aí tem uma nota de rodapé Falei, legal Agora é a hora que eu vou entender A origem da palavra perfeito O que, que ele quis dizer com o perfeito Sem brincadeira, quem tem vai em casa e procura Nota de rodapé do perfeito Nós mais perfeitos como que somos Nota de rodapé Caçoada Paulina. Vocês entenderam? Paulo está tirando sarro. É uma ironia. Caçoada Paulina. Nós, perfeitos, como somos, ponhamos isso no nosso feito. Gente, ninguém chegou à perfeição ainda. isso que ele disse. Eu não sou perfeito ainda, vocês não são perfeitos ainda. Mas o que importa é prosseguir decididamente. E aí, é, ele, mais pra frente, no final da carta dele, ele começa a explicar e explica muito claramente o como fazer e o que fazer para então continuar caminhando. Continuar caminhando. É, lá no capítulo 4, versículo 4. Do 4 até o 7. Olha só. É a fórmula mágica de Paulo para continuar caminhando. Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo, não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. É, como eu falei, essa essa esse capítulo aqui tem muito, muita essa expressão. Alegria, alegria do Senhor. Alegrai-vos. Vocês que estão alegres. Eu alegre como estou. E aí ele fala, queridos, alegrai-vos no Senhor. Sempre. Mantenham-se alegres. Às vezes parece uma bobeira quando a gente chega aqui no grupo de oração e aí a gente fica parecendo um bando de assim, de perdido, tentando fazer, eu tenho paz, amor e como o Rio, entendeu? Que chega uma hora que a gente começa e fica assim, ó, entendeu? Desse jeito assim. Mas vocês precisavam de ver o tanto de risada que eu ouvia ali embaixo de onde eu tava. O tanto de risada. E é uma coisa natural que brota da gente, que é a alegria de Deus que vai brotando no nosso coração. Ah, que, que, que hora que foi também? Ah, Anne na hora do tiro Uh, sabe aquela coisa assim? Aquela coisa assim? Essa... É aquela coisa, hein? aquela Eu ouvi também ele perto de mim, as pessoas achando muito engraçado. Achando engraçado e rindo. Mas a gente sabe que não é uma risada de tiração Sabe aquela risada natural? Tipo, eu estou fazendo isso mesmo? Será? No caso do pai Amor e com o Rio, não. Não está fazendo isso mesmo. Você está vendo alguém fazer, mas você não está fazendo. E aí, é uma, a, a alegria do Senhor que o no nosso coração. Então... É... Independente do ponto que nós chegamos na nossa caminhada, a gente caminha, a gente sobe a montanha, chega no momento que a gente vai tentar subir a montanha chega no momento que a gente cansa, que a gente precisa parar, que a gente precisa tomar água, que a gente precisa respirar, e a gente continua caminhando, a gente continua caminhando. Ou Como diria minha amiga Dória do Procurando no Nemo, né? continue a nadar, continue a nadar, se tá difícil, continue a nadar, continue... Eu lembrei dessa música hoje, desse negócio do filme não sabia por quê. agora eu sei por quê. Que ela fala, né? quando o negócio está difícil, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. É tipo isso. Está difícil? Meu querido, continue a caminhar, continue a caminhar, continue a caminhar. Porque O que nós estamos buscando não é o cansaço que vem daqui a 20 metros, ou o cansaço que vem daqui a 30 metros. O que a gente está buscando é o topo da colina. É o céu. Aqui nesse capítulo ele fala, nós somos cidadãos do céu. O objetivo, a meta é ir para o céu. Esse é o objetivo. E aí, então, ele fala primeiro para gente se alegrar, e aí ele fala aqui também no, no, nesse versículo 6 que a gente acabou de ler: apresenta para Deus as tuas súplicas, apresenta para Deus as tuas preocupações, e a graça virá. Apresenta para Deus. Então, é, Jesus Cristo, próprio Jesus Cristo, em, to, em vários momentos da vida dele, em momentos da caminhada dele, ele caminhava com o povo, subia ao um monte, se recolhia, conversava com o Senhor repousava no Senhor através da oração e voltava e fazia milagre e continuava pregando e continuava evangelizando e continuava convertendo as pessoas. Subia um monte, rezava, conversava com o Senhor, recebia as graças de Deus e descia e continuava caminhando e perto de morrer, ele subiu ao monte para rezar e apresentar para Deus uma preocupação tão grande a ponto dele subir no monte e falar para Deus: "Deus, afasta de mim é esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua." e desceu do monte e continuou caminhando e foi crucificado e ressuscitou por nós. Jesus Cristo tinha o um momento dele, esse momento separado para ir ao monte rezar. Então a palavra que está falando para nós que nós precisamos nos alegrar em Deus e nós precisamos apresentar a Deus as nossas súplicas e a graça virá. Irmão, não sei em que ponto que você está da sua caminhada. Se você já subiu 10 metros, se você já subiu um metro você subiu 99 metros e você está perto do topo da colina. Eu não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Que na caminhada todo mundo se cansa. Em várias diferentes etapas da caminhada. E nesta noite, o Senhor quer nos dar água para beber. Nessa noite, Deus quer olhar dentro dos teus olhos e falar assim, meu filho, calma, respira. Respira. Essa palavra aqui que Deus escolheu não foi para falar para. Gente, nessa carta ele não fala em momento algum. Se afasta disso, se afasta daquilo, que tem várias cartas que ele fala. Se afasta daquilo que é, que é ruim, se afasta daquilo que é podre, se afasta do pecado. Em momento nenhum ele falou isso nessa, nessa, nessa carta. Ele só fala, toma cuidado. O tempo todo, toma cuidado. Toma cuidado. E ele escolheu essa passagem para nós hoje. Para dizer, meu filho, eu sei por onde você está caminhando. Não vou te falar que você está errado, porque você não está errado. Toma cuidado com que está à sua volta. Toma cuidado com os falsos profetas. Mas alegrados do Senhor, eu me alegro em ti. Eu me alegro em ti. De tantas pessoas que poderão estar aqui nesta noite, tantas pessoas que poderão estar assistindo isso na internet, Deus escolheu vocês. Deus me escolheu para estar aqui, para eu ouvir essa palavra. Para eu ouvir essa palavra e acolher que Deus quer dizer para mim que Ele se alegra em mim. Que Ele se alegra em mim. Deus se alegra na tua caminhada. Deus se alegre e Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe o que eu estou precisando nesse momento. O que eu preciso nesse momento é tomar água. O que eu preciso nesse momento é respirar. O que eu preciso nesse momento é buscar forças. Não sei de onde. Porque está difícil. Está difícil porque a gente serve muito. Está difícil porque a gente reza, porque a gente batalha, tenta converter os nossos familiares e a gente não consegue. Está difícil porque no nosso serviço as pessoas não aceitam a nossa crença. Tá difícil porque no nosso ambiente de estudos, tudo que se fala é contra aquilo que eu vivo, tudo aquilo que é, é contra tudo aquilo que eu, que eu acredito. Tá muito difícil. Mas não importa. O que importa é que eu tomei uma decisão. Eu me decidi a prosseguir. Eu me decidi a continuar caminhando. E a partir desta minha decisão, eu tenho certeza de que eu vou alcançar o meu objetivo final. Que é chegar no topo da montanha. Que é ressuscitar com Cristo. Assim como Paulo tinha essa meta, esse objetivo, eu tenho esse também. De todos os objetivos que eu já trouxe na minha vida, esse é o maior, esse é o mais importante. E eu quero continuar caminhando. E nesta noite, é isso que o Senhor quer falar para nós. E é isso que o Senhor pede para nós. Que a gente suba ao topo da montanha, que a gente vá até a montanha, se recolha em oração, ou seja, que a gente esteja próximo, íntimo de Jesus Cristo, para que a gente possa rezar junto com Ele, para que a gente possa apresentar as nossas preocupações, para que a gente possa, assim como Jesus Cristo, falar: Pai, afasta de mim esse cálice, mas olha, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. E a partir disso, a gente vai ter forças para salvar a nós, como é, o próprio Paulo disse lá em Atos dos Apóstolos. A partir da nossa crença, da nossa fé salvar a nossa, salvar a nossa família Creia e serei salvo tu e tua família Paulo disse para um dos carcereiros Que, que é, perguntava como fazer para alcançar a salvação A partir disso a gente vai continuar A gente vai continuar caminhando E com a graça de Deus a gente vai se encontrar no céu A gente vai se encontrar no céu Vamos fechar os nossos olhos agora Eu te convido irmão para que você agora possa se imaginar neste lugar. Neste lugar de encontro com Jesus. Jesus Cristo subia um monte para ficar mais próximo de Deus. Jesus Cristo subia um monte para se aproximar de Deus. Existe, irmãos, um lugar que faz com que a gente se fortaleça. É o nosso monte. Então, imagine em que lugar que você se sente próximo de Jesus se é no teu momento de oração no teu quarto se é no, você se imagina num monte mesmo num lugar que você possa sentir intimidade com Jesus Cristo e ter a certeza que a partir desta sua oração deste teu momento com Deus eu queria te pedir se você está de mãos dadas com alguém neste momento e que você solte as mãos que você agora de olhos fechados vive este momento respira fundo respira fundo e sinta essa paz de Jesus Cristo retomando o teu coração e te dando forças para continuar caminhando.